0: Bianchi Jung é jornalista e escritora gaúcha que mora em Santa Catarina e escreve fantasias e distopias que sempre viveram dentro da sua cabeça, mas adora um bom romance. Trabalha também como produtora de conteúdo literário, sendo conhecida como Bibi Lendo no Instagram e na Twitch e criadora do Fantástico Clube do Livro. Quando não está no, em meio aos livros, gosta de viajar e comer todo tipo de macarrão. <risos> Além desse pequeno texto, fala mais cinco curiosidades que as pessoas não saibam sobre você, Bibi. E boa tarde.
1: Ai, meu Deus, boa tarde. Ai, sempre quando me fazem esse tipo de pergunta, assim, eu, eu esqueço tudo que eu sei sobre mim, assim. Mas <risos> vamos lá. É, cinco curiosidades. Uh, eu acho que a primeira curiosidade, não sei se nem todo, talvez algumas pessoas saibam, mas eu comecei a ler com 12 anos e foi Crepúsculo que foi o livro que me fez virar leitora. E então, até hoje, eu tenho muito carinho por essa série, essa saga. E... Eu também. E <risos> eu digo que eu me apaixonei por causa da fantasia, por causa de Crepúsculo. E descobri que eu era leitora de fantasia por causa disso. É... Eu sou gaúcha. Mesmo que eu moro em Florianópolis, eu sou gaúcha. Então, a galera do Rio Grande do Sul... É, pertenço aí também a essa terrinha, mas hoje eu moro aqui em Florianópolis, já faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu tô aqui, e também já me sinto meio catarinense, assim. É, além de livros, é, gosto muito, muito, muito mesmo de assistir Dorama, então, que são novelas coreanas, né, então eu gosto muito disso, é outra, outra parte da minha personalidade que nem todo mundo conhece, que eu gosto de Dorama, gosto de K-pop, gosto de tudo isso, é... Deixa eu ver o que mais que difícil. É... Ah... O Veneno na Montanha é meu primeiro livro, mas eu já tenho planejado mais cinco histórias. Então, digamos que, assim, quem começar lendo O Veneno na Montanha pode se preparar, que a gente ainda vai ter bastante coisa saindo da minha cabeça para vocês conhecerem, e todos eles são de fantasia, tá? Eu acho que. Se eu escrever alguma coisa que não seja de fantasia, pode ser que eu escreva, mas vai demorar um pouquinho, porque a fantasia ainda está bem envolvida comigo, assim. E, para terminar, eu acho que... Deixa eu pensar... Eu sou completamente apaixonada por animais. Eu... Tenho, assim, um carinho muito grande por eles. Amo todos. E por muito tempo eu achei que ia ser veterinária. Então, é, ainda bem que eu não fui. Porque hoje, se eu penso no que um veterinário tem que fazer, eu acho que eu não ia ter coragem de fazer tudo aquilo. Então, seria basicamente essas assim, cinco curiosidades.
0: É, eu também tô assim. Eu, eu, a primeira pessoa que eu pensei foi veterinária. Aí, depois eu pensei... Hum, não acho melhor, não. É,
1: é, tem que ser um pouquinho, assim, não tão coração, né? E eu sou muito coração, então não ia dar certo. Sim. <risos>
0: você comentou, né, que você é gaúcha que mora em Santa Catarina. Eu Sim. nasci em Santa Catarina, mas eu sempre morei em São Paulo. Olha desde... só! <risos> e como você teve a ideia para escrever o Veneno na Montanha? Então... É, eu te,
1: a, a primeira ideia, assim, aqua, aquela, aquela faísca inicial, foi em 2018, quando eu fiz uma disciplina na faculdade. Eu estudava jornalismo, mas eu queria muito escrever... É ficção, né? E isso não tinha no jornalismo e eu acabei encontrando uma disciplina no, na, é, no curso de cinema da UFSC, né? Que era de escrita criativa. Como eu tinha que fazer optativas, né? Que é você pegar algumas disciplinas por conta própria, eu acabei tentando, mandei e-mail pro professor e ele acabou me aceitando mesmo que eu não fosse do, do cinema, né? Eu era a única aluna fora do cinema nessa disciplina, mas foi muito legal, assim. E numa dessas aulas ele pediu pra gente fazer um, um conto que fosse de fantasia e que tivesse algumas coisas lá que ele explicou que hoje em dia eu não lembro mais. Mas eu lembro que, dias antes disso, eu tinha tido um sonho de uma cena bem assim rápida que era numa torre, num castelo que ficava em cima de uma montanha e eu conseguia ver o mar lá embaixo e eu sabia que eu tava em perigo porque tinham alguns guerreiros ao meu redor. Eu acho que eu sonhei com isso porque eu tava bem na fase de ler o quê? Trono de Vidro. Então, meio que influenciou um pouquinho meus sonhos, entendeu? Ali, a Cotar e tudo mais. Eu tava bem na vibe Sarah J.M.S. nessa época. Então, acho que, né, dizem que a gente não sonha com nada que a gente não tenha conhecido antes, então acho que foi por causa dos livros da Sara J. Maes que veio essa ideia e conforme eu fui escrevendo o conto, aí eu comecei a tentar dar um pouquinho da minha personalidade do meu gostinho e tentar separar um pouco da Sara J. Maes, tentar fazer uma coisa minha e foi assim que começou a ideia de vender na Montanha mas eu sempre falo que a ideia que eu tive lá atrás definitivamente não é o resultado final agora em 2022 é outra coisa completamente diferente
0: Muita adaptação, né? Que a história vai passando. Muita. E a Kalina tem muito de você? Você acha que ela... Você colocou muito de você na Kalina? Então, eu digo que a Kalina ela é o meu oposto. Mas eu coloquei
1: na Kalina coisas que eu gostaria de ter mais presente em mim, né? Eu sou uma pessoa que tem um coração muito, muito, muito mole. É... Às vezes, assim, eu até reclamo que às vezes eu acabo engolindo sapo quando alguém... É, sei lá, faz alguma coisa de ruim pra mim, eu acabo não, sabe, não fazendo a mesma coisa pra pessoa. Na verdade, eu me afasto, ignoro, tento não, não gerar é, brigas. E dentro de mim, eu gostaria de ser um pouquinho mais o quê? Vai pra briga, fala mesmo, é, faz esse tipo de coisa. E eu acho que eu coloquei isso na Kalina, sabe? Essa, essa, ela não tem medo. E eu sou uma pessoa um pouco medrosa. Então, ela não tem medo. Ela se coloca mesmo na ação, na situação. O que tem que fazer, ela vai. Mesmo que ela acabe, de alguma maneira, se machucando, né? Ela não pensa nisso. Ela vai porque ela sabe que precisa fazer. E é isso. Eu acho que o que eu coloquei, assim... Da, na Kalina é o amor que ela sente pelos amigos e pela família, ela tem um amor muito grande, e eu acho que nisso eu me inspirei um pouquinho em mim, porque eu sou assim, e eu acho que os poucos momentos onde eu fiquei realmente assim, maluca, de perder o controle, era quando eu vi algum amigo ou algum familiar, né, sendo maltratado, e daí eu, eu perco um pouco esse meu medo.
0: E como você começou na escrita? Você falou que tem mais cinco histórias já escritas. Você escreveu o Veneno na Montanha primeiro ou teve alguma história que você já tinha escrito antes?
1: Então, o Veneno na Montanha é meu primeiro livro
0: finalizado, né?
1: Aquele livro que, assim, eu publiquei início, meio e fim e tudo mais. Quando eu digo que eu tenho outras cinco histórias, elas não estão necessariamente escritas já, prontas, nem nada disso. Elas estão encaminhadas. Então, a gente tem ali é, o plot principal, mais ou menos quem são os protagonistas, é, o esqueleto, mas tudo de forma muito muito básica, assim, eu gosto de entrar realmente na história quando eu vou escrever ela, que foi o que aconteceu com o Veneno na Montanha, quando eu decidi que eu ia escrever o Veneno na Montanha, eu me joguei, me dediquei, assim, até mais do que eu deveria, então eu fiquei bem cansada, bem exausta, mas no fim eu precisava, porque eu tinha prazos com a editora, então eu tinha que entregar no tempo que tinha que ser entregue para Bienal, mas, enquanto isso, as outras histórias ficaram todas de lado. Só que, assim, elas estão lá, guardadinhas. E, e, digamos que, quando eu terminar essa minha trilogia de Veneno na Montanha, que a gente vai ter mais dois livros, eu já tenho engatilhado, então, outros universos ali para eu trabalhar. E eu comecei na né, escrita, na verdade, de forma muito, assim, não profissional. Tipo, eu sempre imaginei que a escrita era uma coisa que eu queria um dia ter coragem de escrever, né? Fazer um livro. Mas eu não achava que dava para viver disso trabalhar com isso, né, eu acho que muita, muitas pessoas hoje em dia ainda acham isso, que escritor não é uma profissão, é hobby, que a gente vai morrer de fome e tudo mais, o que de fato eu entendo, porque realmente ser escritor no Brasil é uma coisa muito difícil, a gente ainda não ganha tão bem, mas assim, algumas pessoas conseguem, Hoje em dia, eu tô me encaminhando para, graças a Deus, assim, conseguir fazer isso só também. Tá dando certo, tô conseguindo. Então, digamos que eu sempre escrevi, assim, alguma coisinha ou outra, mas nada sério mesmo. Foi em 2022, quando eu comecei a escrever O Veneno na Montanha,
0: que eu realmente levei a sério. E você tem alguma meta, assim, que você quer alcançar futuramente ainda, que você. Ou. ou, ou é... que você ainda não alcançou, mas. Uh, meta. Eu acho
1: que, assim, hoje... A única meta que eu tenho é de lançar pelo menos um livro por ano. Eu quero ter isso como meta, sim. É, eu acho que não, não mais que dois. Eu acho que dois livros por ano eu ainda consigo. Mas a meta, pelo menos, é um. E no máximo dois. Vamos colocar aí. Um e dois livros por ano. É, a minha... A autora favorita é a Cassandra Clary. E ela meio que trabalha assim, né? Ela lança um livro por ano, mais ou menos. E eu sei que também é diferente a situação, porque lá nos Estados Unidos os autores conseguem sobreviver com um livro por ano. Aqui no Brasil, infelizmente, muitos autores precisam lançar quatro, cinco livros por ano na Amazon para conseguir se bancar. Eu pretendo, se tudo der certo, viver com um livro por ano, dois, no máximo. Então, acho que essa seria a minha meta. E, e daí, por isso, assim, eu quero... Chegar aí na marca da Cassandra Clare de um dia ter 20, mais de 30 livros publicados. Vamos ver se eu consigo.
0: Você mencionou a Cassandra Clare, né? Um morro de vontade de começar a ler essa mulher, só que... E a, né, e a vontade de realmente pegar os tá. livros e, e ler a série toda? É, a Ela um tem pouquinho. uns 40 já. É, e a Cassandra Clare, o problema,
1: assim, é que meio que para ler o décimo você mais ou menos tem que ler os 10. Não dá para você, te tipo, passar a Sarah J.M.S., que ela tem a Cotar, aí ela tem Trono de Vidro, ela tem Crescent City, então você consegue ali, quem sabe, intercalar as trilogias, as séries, né? A Cassandra Clare, não. Você tem que você ler Você caiu
0: 20. no esquema de pirâmide <risos> da Cassandra Clare. Exatamente. E como funciona seu processo de escrita? Como funcionou quando você tinha o prazo de O um Veneno na Montanha? E quando você não tem prazo, como é que você... Lida com esse processo de escrita, você escreve todo dia?
1: Então, é... como eu nunca tinha escrito um livro, o Veneno na Montanha foi o meu, a minha primeira experiência. Então, eu digo que, assim, eu sofri bastante para entender como que é a Bibi escritora, né? Eu até contratei uma mentora para me ajudar no início, porque eu estava muito, assim, travada, eu não sabia como começar... Então, eu contratei a Laís Napoli, inclusive indico, é arroba dicionário da fantasia no Instagram, ela é uma profissional incrível e ela foi me dando, assim, algumas dicas, alguns prazos também para entregar para ela algumas quantidades de palavras e assim foi indo. Mas uma coisa que eu digo, que eu aprendi é mesmo que você tenha um mentor, mesmo que você tenha amigos, escritores, mesmo que você tenha um ídolo que fala sobre como foi o processo dele de escrita, você não deve se apegar a esses processos e tentar fazer com que o seu processo seja igual ao deles, porque não vai ser. O seu processo vai ser o seu processo. E você só vai aprender fazendo. Então, eu entendi que eu levo muito mais tempo para revisar do que, por exemplo, a minha mentora. A minha mentora consegue revisar quatro capítulos por dia? Eu não. Eu reviso um por dia e olha lá, porque, assim, sou mais lenta nesse processo. É, também entendi que eu vou ter momentos onde que eu vou estar com Zero vontade de escrever. E isso é uma coisa que eu aprendi que está tudo certo. Porque nem todo dia você vai conseguir escrever. E mesmo que você escreva alguma coisa que tá uma droga, escreve e apaga no outro dia. Não tem, não tem problema, não tenha dó de jogar fora palavras que você não tenha gostado. Então, basicamente, o que eu entendi do meu processo é que eu preciso ter prazos, eu preciso ter rotina. E eu preciso levar a sério. Eu acho que isso é uma coisa que quem quer começar a escrever precisa virar essa chavinha. Você precisa levar a sério a escrita. Não é quando der eu escrevo. Não. É esse é o meu horário de escrita. Então, aquele é seu horário de escrita. Porque se você deixar para escrever, se é, a, se é a última coisa que você faz no seu dia, você não vai escrever. Claro que eu entendo que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer isso, porque tem outras pessoas que trabalham, estudam, então acabam precisando colocar a escrita em segundo plano. Mas se você puder, de alguma maneira, nem que seja 30 minutinhos por dia, colocar o seu horário de escrita antes de dormir, ou depois que de acordar, por exemplo, ou no meio do dia, coloca. É só assim que você vai conseguir realmente escrever, sabe? Então, eu diria que essa é a minha, a minha rotina. Eu estou agora planejando o segundo livro de Veneno na Montanha. Então, digamos que o meu processo de escrita também, ele é muito de arquitetar o livro antes de começar a escrever. Então, eu estou nesse projeto agora, né, nesse momento, que é organizar todo o livro, pensar em todos os plots, todos os personagens, todos os capítulos, mesmo que depois eu vá mudar isso no processo de escrita. Mas eu gosto de ter minimamente assim direcionado para onde que vai o livro.
0: Aproveitando esse gancho, tem algum spoiler do segundo livro de Veneno na Montanha? Tem. Olha, o que eu posso dizer
1: é que uma das primeiras coisas que eu pensei para esse segundo livro foi o final. Então, eu até soltei esse spoiler na live. Eu digo que, segundo os livros de trilogias, o final precisa ser bombástico. Então, a única coisa que eu posso dizer é o final do segundo livro já está sendo pensado e arquitetado há um bom tempo e eu acho que vocês vão ficar bem chocados com o final de OCDA, que é a nomenclatura que eu estou dando para o título.
0: Vai morrer alguém querido? <risos> só só Olha... para preparar já o terreno. Bom,
1: assim, para mim, é um personagem querido. Então, eu, eu vou sofrer escrevendo essa morte. Mas vamos ter, assim, algumas, algumas mortes. <risos> e
0: Você acha que vai ser perseguida pelos leitores?
1: <risos> eu acho que sim. Inclusive, um spoiler que eu posso dar aqui é que tinha um personagem em O Veneno na Montanha que ele estava desde o início, já com o quê? com a seta nele, assim, esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer, é um personagem muito querido. É, mas chegou na hora da revisão do livro, eu tinha escrito a cena da morte dele, mas na hora da revisão do livro, alguma mão abençoada desceu aqui na minha cabeça e pensou, não, não tem que ser ele a morrer, tem que ser o outro personagem. Então, basicamente, para quem, é, quem lê o livro, é na cena da batalha que tem entre os guerreiros e a Kalina e tudo mais. Tem uma personagem que morre. Não era ela que ia morrer, tá? Era o, o mais novinho. Aí eu pensei, não, eu não posso matar ele. Aí mudamos.
0: O, o anjinho foi do seu lado e... foi. Deu um tapa no diabinho. Não,
1: senão os leitores teriam me matado definitivamente.
0: Você falou que come... descobriu que começou a gostar de fantasia por Crepúsculo, né? E teve algum, algum outro gênero que você foi descobrindo que gosta muito de ler? Além da fantasia?
1: Então, eu sempre fui muito romântica, então eu também sempre gostei muito de ler romance, assim, romance... É, no geral, não muito dramático eu gosto de romance mais chiquilite uma coisa assim mais engraçadinha mas um gênero que eu fui descobrindo aos poucos que eu gosto muito de ler é suspense jovem então, por exemplo um de nós está mentindo os primos, é, mentirosos esse estilo de suspense onde que a gente tem alguns jovens envolvidos em uma série de assassinatos e tudo mais por exemplo, a autora nacional que a gente tem, a Raíssa Selvatsi né, do Garotas Imperfeitas Ela escreveu muito suspense antes, jovem né? Agora ela está focando bastante também em romance Eu gosto muito desse estilo Então foi um gênero que eu não conhecia tanto antes E que agora eu estou gostando bastante
0: E esse, esse seu amor pela fantasia Que te fez ter a ideia de criar o Clube do Livro O Fantástico Clube, Clube do Livro
1: Sim, com certeza. Eu sempre amei muito fantasia e desde o início do Bibilendo, lá em 2020, eu já sabia que eu ia falar sobre fantasia como meu gênero principal. Eu não ia me apegar só a isso, claro, eu iria tentar falar sobre outros livros, mas, sabe, eu gostaria de focar bastante na fantasia porque eu acho que... Assim como eu me apaixonei por causa de Crepúsculo, eu tinha certeza que outras pessoas poderiam se apaixonar também pela fantasia. E no nosso país, nosso país é um país que, infelizmente, ainda não lê tanto quanto deveria. E eu digo que a fantasia, principalmente, é, uma, é um gênero, assim, um pouco... Existem certos preconceitos com a fantasia ainda no Brasil. É, não é uma coisa muito levada a sério. Está mudando. Muito, muito, muito. Agora, cada vez mais, a gente vê as editoras publicando fantasia nacional. Né? Temos grandes editoras focadas nisso, como a Galera Record, é, como a Morro Branco, Literalize. Enfim, várias editoras que são bem focadas em fantasia. É, então, isso está mudando. Então, quando eu criei o, o Fantástico Clube do Livro, era justamente para fazer algum projeto que incentivasse ainda mais a leitura de fantasia. E esse ano, em específico, 2022 eu quis fazer só de leituras nacionais, porque eu escutava muito a galera falando. É, nossa, Vivi, eu queria ler mais fantasia nacional, mas eu não, não conheço, eu não sei onde encontrar. E como eu já estava tendo mais facilidade de encontrar, né? aí eu pensei, não, então eu vou ser essa ponte entre o leitor e a fantasia nacional. E deu muito certo, está dando muito certo. Todos os meses tem gente lendo e estou
0: gostando bastante do projeto. Aproveitando você mencionou isso, como surgiu a ideia de você criar o Bibi Lendo? Na
1: verdade, assim, eu já acompanho criadores de conteúdo literário há muitos anos. O GF foi um dos primeiros que eu acompanhei. Abel Rodrigues, Pan Gonçalves, Kabuki, Beatriz Paludeto. Toda essa galera assim, que é produtora de conteúdo há muito tempo, eu já seguia eles no YouTube. E daí, no YouTube, eu sempre acompanhei. Então, sempre existiu aquela vontadezinha, assim... Aquela identificação, né? De tipo, ah, eu gostaria também de falar sobre livros. Mas não, eu não tinha é, tempo para fazer isso, na verdade. E uma certa insegurança também. Aí, quando eu comecei a fazer jornalismo... E eu comecei a aprender um pouquinho mais como trabalhar com redes sociais. Também fiz estágios na área. Eu já comecei a ficar muito com muita facilidade de brincar com as redes sociais e tudo mais... E quando veio a pandemia em 2020, eu comecei a ler muito, muito, muito. Eu já estava lendo muito antes, mas eu li ainda mais durante a pandemia. E daí, em março, eu pensei, cara, vou criar um Instagram. Eu gosto muito de, do Instagram, gosto muito de trabalhar com o Instagram. Sempre trabalhei nas minhas, nos meus estágios e tudo mais. E vou criar um Instagram. Eu sabia que precisava ser um nome em português e precisava ser um nome fácil e curto. Porque, como eu já trabalhava com isso, eu sabia que era importante um user fácil, assim. E daí foi quando eu pensei, Bibi, meu apelido, Lendo, que é o que eu tô fazendo. E daí eu juntei, Bibi Lendo. E foi tão, assim, simples e fácil de falar que pegou. Então, assim, hoje em dia a galera me chama de Bibi Lendo. Tipo, não é nem a Bibi, é a Bibi Lendo. Então, foi mais ou menos isso, assim, que me fez ter vontade de começar a falar sobre livros.
0: Já virou seu nome, praticamente. Já, já.
1: Muita gente, inclusive, fica bugada quando eu falo que meu nome é Bianca. Fica quê? Como assim? Não é bíblia? Eu Não, gente, é Bianca.
0: <risos> é tipo Jeff que não chama mais Vitor. Não, GF. GF. exatamente. <risos> e quando você finalizar a história da Kalina, você pretende investir em mais escritas de fantasia ou você? Ainda quer se aventurar em outros gêneros.
1: Assim, eu me vejo como uma autora de
0: fantasia. É, acho incrível
1: autores que conseguem é, mesclar e mudar e tudo mais. Mas atualmente, assim, eu não me vejo sendo uma autora de romance ou de suspense. Não, digo que nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, quem sabe, né? Daqui a alguns anos eu acabe fazendo isso. Mas atualmente, assim, pelo menos nos próximos vai, 10 anos, assim, eu acho que eu vou continuar focada na fantasia. Eu gostaria muito, 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 muito mesmo, um dos meus maiores desejos, assim, seria conseguir conquistar um patamar de uma das autoras mais conhecidas da fantasia nacional. Eu gosto muito, assim do gênero, então, eu me dedicaria, me dedicaria, assim, 200% para conseguir isso, assim como Cassandra Clare, assim como Sarah J. Masley, Bardugo, Holly Black, conseguiram conquistar esse pedacinho, assim, lá na, no país delas, eu gostaria, né, quem sabe ao lado aí de Carol Keovato, né, maravilhosa, ao lado de Juliana Domingues também, que também são outras autoras de fantasia, quem sabe a gente consiga fazer a fantasia ser tão grande, a fantasia nacional nessa, né? tão grande quanto a fantasia gringa. Então, por enquanto, só tenho projetos de fantasia e distopia, tá? Distopia eu também gosto bastante.
0: Aproveitando você mencionou já essa parte, é... tem algum autor ou autora que te inspira a continuar na, na, na carreira de escritora? Assim,
1: eu acho que hoje em dia a minha maior musa, assim, inspiradora, é a Cassandra Clare ainda, porque eu acho muito bonita a forma como ela construiu a carreira dela, é, todos os anos lançando um livro novo, e muito próxima do público dela, e, e tendo, assim, a personalidade dela, quem são como que são os livros dela. Então, eu diria que lá fora, assim, seria a Cassandra Clare mesmo, que seria a minha... Aquela que eu olho e eu penso, assim, nossa, me inspiro muito em você. Aqui no Brasil, eu acho que... É muito legal assim, a gente ver como tem alguns autores uh, que já estão né, trabalhando com isso já faz algum tempo, é, desde os anos 90 e tudo mais. Só que é, hoje eu acabo ficando mais inspirada também na galera que está atualmente batalhando. Então, Carol Kiovato, é, a Juliana Domingos, como eu falei, mas também autoras do Indie, né, do Independente. Então, a gente tem a Laura Regiani que é do Safira de Prata, a gente tem a Laís Napoli, que é minha mentora do Dicionário da Fantasia, e por aí vai. Então, eu diria que, assim, é esse misto de, claro, autoras famosas, sim, mas também as autoras aqui do meu país, que eu tô vendo, que também estão lutando por isso, sabe? Eu acho que eu acabo me ancorando muito nessa vontade delas de publicar Fantasia Nacional, porque eu acho que se a gente se apoiar, a gente vai conseguir fazer isso mudar aqui.
0: Eu já li um pedacinho lá no... No trecho inicial, mas além de escrever, o que você mais gosta de fazer?
1: Uh, eu gosto muito, muito, muito de viajar. Assim, se eu pudesse fazer isso para qualquer canto, eu faria. Inclusive, durante muito tempo, é... eu pensava como que eu vou encontrar um emprego que me dê liberdade geográfica. E sendo escritora, eu acho que isso aí é uma coisa bem fácil. Eu posso escrever de onde eu estiver. Então, é um uma paixão que eu tenho, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito, muito, muito de, de ir ao cinema, então é uma das minhas, das minhas, dos meus hobbies, assim, você sempre vai me encontrar no cinema, além disso, assim, eu gosto muito de moda demais, eu quase também fiz moda, então eu adoro, assim, conhecer mais sobre o assunto e tudo mais, mas tirando isso, eu não sou uma pessoa que dança, eu não sou uma pessoa que canta, eu não sou uma pessoa que faz esportes, eu sou péssima. Então eu digo que escrever é o meu único. Minha única qualidade.
0: Se eu vejo você postando muitos stories, você vai com acho que algum site, alguma coisa assim. E isso te dá, essa, essa imersão na natureza, você sente que te dá mais energia e te renova para voltar mais inspirada? Sim, eu acho que cada autor ele tem meio que os gatilhos
1: dele para ficar inspirados, né? Tem algumas pessoas que são mais de música, tem outras que são mais de é, ler outros livros. Eu digo que, assim, me inspira muito a imagem. Então, a imagem é uma coisa que desperta muito a minha a minha criatividade. Seja ela na, na imagem estática, então eu abri algum... algum Por exemplo, sei lá, um vídeo no YouTube... Ah, não, um vídeo no YouTube não. É um... Uma foto no Pinterest que me deixa muito, assim, inspirada. Ou então, viajar para algum lugar que vai me deixar inspirada. Então, sim, eu sempre saio muito inspirada desses lugares que eu vou conhecer.
0: Você falou de cinema também, né? Eu, eu lembrei que a partir de amanhã vai ter a Semana do Cinema, com ingressos a, a 10 reais, você pretende aproveitar? Ah,
1: com certeza, eu já até mandei para o meu namorado para ver se é. ele troca e a gente vai.
0: Mandou assim como quem não quer nada, né? É exatamente. E calma aí que eu me perdi aqui. Tá bom. Essa aí você já está comentando, né? Como você começou a gostar de ler e qual livro te, te trouxe para a é. literatura, foi Crepúsculo. Uhum. Qual a sua relação com a literatura?
1: Como assim, assim, minha relação com a literatura?
0: Ai, não, não sei como explicar. Como você sente que a é sua relação com a literatura desde que você começou a ler até hoje na escrita? Eu, eu acho que,
1: tipo, a literatura é parte de quem eu sou. Assim, eu não consigo falar quem é a Bianca Jung sem falar que eu sou leitora e escritora e apaixonada por livros. É, eu me imagino lendo e, e fazendo isso para sempre. Inclusive, tem algumas pessoas que, que falam assim... Ah, eu deixei de ser leitora. É, ah, foi uma fase para mim, a fase que eu fui leitor. E eu acho isso tão doido, porque para mim não existe isso de tipo eu deixar de ser leitora ou ser uma fase... É, já faz parte de mim, assim, então eu diria que eu não consigo viver sem livros, assim, eu acho que eu seria uma pessoa muito infeliz se eu não tivesse isso, e eu agradeço muito a oportunidade que eu tive quando eu comecei a ler, de poder encontrar, porque hum, me moldou, assim, como pessoa, minha personalidade, meu jeito, as minhas amizades, então, eu diria que a minha relação com a literatura é que ela é tudo assim para mim. Eu não consigo... Inclusive, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? É trabalhar com livros. Então, ela me deixa, ela me
0: deixa motivada a viver. E você tem, alguma... você tem alguma lembrança, assim, do que foi implementando essa sementinha do amor pelos livros? Então, os meus pais não são leitores. O
1: meu pai, ele até tenta ler um pouco, mas ele acaba focando em outras coisas, né? Eu, eu não, eu, assim, eu não tento ler, eu, eu tô sempre lendo quando eu posso, né? Tipo, eu arrumo um jeitinho de ler um pouquinho, ele não, assim. Então, eu não diria que ele é leitor, assim, ele tenta, né? Mas eles sempre me incentivaram muito a ler, no sentido de estar tá sempre comprando gibis da Turma da Mônica, aquelas coisas desde criança. Mas foi na sexta série, quando eu tava com 12 anos, se eu não me engano, ou 11, eu não lembro ao certo, a minha professora das, da aula de artes, ela fez uma biblioteca na sala de artes e ela levou alguns livros que ela tinha lido nos últimos tempos para indicar para gente. E daí foi quando ela começou a contar sobre uma história de um vampiro que se apaixonava por uma humana e que como que se dava essa relação entre uma humana e um vampiro e era uma coisa meio Romeo e Julieta. E daí aquilo assim acendeu uma faísca dentro de mim que eu fiquei, meu Deus, eu acho que é isso que eu amo ler, eu acho que é essa coisa meio sobrenatural, então, eu já tinha lido algumas outras coisas antes, tipo, eu já tinha lido Cecília, eu tinha lido Meu Pé de Laranja Lima, eu tinha lido o Garoto do Pijama Listrado, eu tinha lido várias coisas, assim, mas meio que tinha lido. Crepúsculo não, Crepúsculo foi tipo assim meu Deus, eu amo isso! E foi ali que eu comecei a virar realmente leitora quando foi que eu encontrei o meu gênero literário. Tanto que eu coloquei no Veneno na Montanha uma frase onde que o Vixen pergunta se a Kalina é leitora e a Kalina fala que não, que ela acha que ela não nasceu para ser leitora e o Vixen fala assim, bobagem, todo mundo nasceu para ser leitora você só precisa encontrar o livro que vai acender isso. E eu coloquei essa frase porque eu... Levo ela para mim, assim. É uma frase que eu sempre digo para todo mundo. Assim, qualquer um que me falar Ah, eu não gosto muito de ler, eu acho que eu não funciono. E eu digo É porque você ainda não encontrou o seu gênero literário. Porque no momento que você encontrar o seu livro, você vai virar leitor.
0: E você também produz conteúdo literário, né? Como que funciona isso para você? Você se... É, você tem na sua cabeça, você precisa ler para produzir? Ou você não se põe essa... Essa, esse peso
1: então a minha relação como produtora de conteúdo literário, ela é uma relação assim que eu sempre me questionei muito as coisas, desde o início é, eu lembro que teve uma época que era muito isso de tipo, quanto mais você lê e falar sobre livros, tipo, em quantitativo melhor e ela até teve uma época que eu tentei fazer isso, de criar vários vídeos, tipo assim, de listas. Ai, ah, dez livros disso, dez livros daquilo, é, minhas últimas leituras, aí tinha que ter, sei lá, dez livros. E isso começou a me deixar um pouco incomodada, sabe? Porque eu comecei a perceber que os influenciadores que eu seguia, que ficavam fazendo muito conteúdo, assim, de todo dia estar tá lendo um livro diferente eu não conseguia me conectar tanto com o conteúdo deles. Enquanto aqueles influenciadores que estavam lendo um livro há, tipo, uma semana já, mas estavam ali sempre tentando compartilhar um pouquinho sobre aquele livro e a experiência deles, isso me conquistava mais. Então, eu percebi que eu, como criadora de conteúdo, eu gosto mais de ver a pessoa que fala da experiência dela lendo um livro do que da quantidade de livros exorbitantes que ela leu no mês, assim, por exemplo. Uh, claro que... Acabou, algumas coisas acabaram meio que bagunçando assim eu, também a minha, a minha experiência como produtora de conteúdo, que foi o quê? Também ser escritora. Então, acaba que hoje em dia eu tenho dois pilares, que é ser criadora de conteúdo e ser escritora. Então, o ser escritora acaba roubando um pouco do meu tempo de criadora de conteúdo e eu não consigo mais ler tanto quanto eu lia antes. Mas está tudo certo também, porque eu preciso me dedicar à escrita. Então, hoje, eu acabo tentando ser mais uma criadora de conteúdo que... Tenta incentivar a leitura do que ficar simplesmente ali compartilhando várias e várias e várias, várias várias leituras, sabe? Eu gosto mais de criar um conteúdo que me ajude a incentivar que a pessoa leia.
0: E eu, eu já vi muita, muita discussão disso na internet, né, tipo, é, é melhor focar na, na qualidade do que na quantidade. Mas aí tem muitos criadores que fazem aqueles desafios de lendo 30 livros, livros em 30, 30 dias. Sim. E aí fica essa coisa de muita pressão em cima é. da leitura, quando a é. leitura é algo para ser divertido.
1: É, e o que não é saudável, eu acho que assim, ó é, se você é um influenciador literário e você, assim como eu, também quer ver a literatura sendo uma coisa mais forte no nosso país, eu acho que você tem que meio que incentivar o seu leitor a ler, não importa a quantidade que ele possa ler. Então, hoje, principalmente, que a gente voltou a uma rotina né, fora de casa, trabalhando e estudando, aquela pessoa que ainda não, não pode ter um dia inteiro para ler, que ela tem míseros, sei lá, 30 minutos para ler por dia, ela não pode se sentir, assim, desanimada porque ela não conseguiu ler os 15 livros que o influenciador lê por mês, vamos supor, ou mais até, né? Então... É, isso acaba afastando os leitores da leitura, na verdade, porque tem muita gente aí que acaba desistindo de ler porque acha que está lendo muito pouco. Ah, estou lendo muito devagar, então ah, nem vou ler, e é isso aí. E para de consumir é, conteúdo literário e essas coisas. Então, eu acho que é muito nocivo para a nossa evolução, eu acho, de mercado literário no Brasil, Esse, essa criação de conteúdo assim muito tipo Sei lá, li, li quatro livros em 12 horas. Sei lá, uma coisa assim, vamos supor. Que tem muito desses conteúdos, né? Então, acho que eu, particularmente, não gosto muito, mas, bom, cada criador de conteúdo também
0: sabe o que, o que produz, né? E como você enxerga a literatura nacional, de forma geral? Não, não só a fantasia, mas, de forma geral, como você enxerga que está que a nossa literatura? A literatura nacional sempre foi muito elitista, eu acho. Eu acho que os livros que
1: sempre venderam bem no Brasil são livros de não ficção e daí eu diria que esse aí ele está num, numa outra, num outro grupo. Eu não leio não ficção, eu não falo de não ficção. Os meus seguidores eles não são seguidores de não ficção, eles são seguidores de fantasia, de de ficção no geral. Então assim. Já acontece que os livros mais vendidos no Brasil não são os livros que, o, que, o meu, que, o meu, que a minha comunidade consome. E aqueles livros mais vendidos de ficção sempre foram livros, assim, mais... Como que eu posso dizer? Não tão comerciais. Livros mais, sabe... Que é de um grupo de pessoas da elite que lê esse tipo de livro, assim, né? Acadêmicos, pensadores pesquisadores, poetas e tudo mais, é, sempre foram é, pessoas que consumiram muito esse tipo de literatura. Então, a grande massa não consome literatura nacional porque não se identifica tanto. Agora está mudando. Cada vez mais eu tô vendo grandes editoras publicarem livros bem comerciais. E quando eu falo livros bem comerciais, é uma coisa que antigamente era quase um um xingamento né? Ah, esse livro é, é super comercial como se fosse uma coisa ruim não gente, se é comercial é porque vende se vende é porque é bom se a galera da massa quer ler é porque aquilo ali serve para um grupo, não só para a elite para um grupo pequeno de pessoas sabe? então eu estou muito feliz de ver isso acontecer estou vendo muitos autores bombando nacionais é, a gente tem por exemplo Pedro Ruas que vendeu mais de 50 mil exemplares para leitores jovens, é uma literatura LGBTQIAP+, que até pouco tempo a gente não tinha. Então, isso é muito massa de ver, sabe? Um público jovem, que é de uma minoria, comprando 50 mil exemplares do nosso país, sabe? Isso é muito legal, é muito massa. Então, eu fico muito feliz. É... Eu ainda vejo que a fantasia nacional ainda não conseguiu chegar nisso. Assim, a Juliana Domingues ela compartilhou que ela vendeu 10 mil exemplares esses dias, então já é uma conquista para todo mundo né, da literatura fantástica ver uma autora vender 10 mil exemplares. Vamos ver se a gente consegue cada vez mais é, trazer a, esse povo da base comprando também fantasia nacional.
0: E você sente que a fantasia Principalmente nacional Escrita por mulheres ainda sofre preconceito? Eu acho Assim
1: Eu acho que hoje A gente tem um público bem legal Que não está no círculo Da fantasia é, Do mercado Tipo assim, leitores Eu acho que são super abertos na verdade, leitoras e leitores é, jovens, assim, meninos jovens. Eu sinto ainda que existe uma coisa do, do escritor barra leitor homem, branco, cis que acaba escrevendo muitas fantasias inspiradas demais em RPG e tudo mais, Game of Thrones... É, que acaba achando que essas fantasias mais comerciais, até com romance, não são fantasia o suficiente, entendeu? Então, assim, vejo um pouco, até nos prêmios, por exemplo, é, a gente vê aí... Eu, eu vi alguns prêmios que rolaram, que premiaram autores de fantasia nacional homens, mas eu não vi eles premiando nenhuma mulher autora de fantasia. Então, assim, eu não diria que os leitores têm um papel nisso. É mais o mercado ali, sabe? Tipo, quem está nesse mercado da fantasia nacional, principalmente homens brancos, héteros, enfim, eles ainda têm... Eles torcem um pouquinho o nariz quando vem uma mulher escrevendo fantasia. Ainda não é fantasia o suficiente. Mas, graças a Deus, assim, isso está mudando, porque as grandes editoras estão contratando várias autoras maravilhosas de fantasia para publicar.
0: Eu acho que não só na literatura, né? A mulher ainda está conquistando o espaço... Sim. Mesmo que pequeno, eu, eu lembro, eu tô, eu tô lembrando agora já da Isa e da Zendéia. A uhum. Isa que foi a primeira mulher negra brasileira a subir no palco Mundo do Rock in Rio e a Zendéia que, é que foi a única mulher negra que ganhou duas vezes o M. Exatamente. Então, acho que estão conquistas assim que tem que ser celebradas mesmo porque para acontecerem mais vezes. Exato. Bom, acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Uh, acho que a única coisa que eu tenho para falar é
1: que eu fiquei muito feliz com o convite de falar sobre meus livros, né? Sobre a fantasia, sobre o Bibilendo. É, eu acho que é muito isso. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que fazer barulho. E se alguém que estiver escutando esse podcast é, não conhecia ainda o Veneno na Montanha... Eu gostaria de fazer um convite para você ler. O, a versão física está disponível no site da Qualis Editora, com frete grátis ainda. É, não sei até quando, mas por enquanto está. E o e-book está disponível é, na Amazon, tá para compra. E se você quiser ler e depois contar para mim o que, que você achou, é só mandar uma mensagem no Bibilento, no
0: Instagram. Então é isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E vou parar aqui a gravação. Tá bom.